0: Bueno, hoy, hoy les traje <risas> una columna dedicada al, al teatro es El A teatro ver. de ayer y el teatro de hoy No sé ustedes qué uh -huh. relación tienen con el teatro Yo disfruto muchísimo de ser espectador Mauricio Cartún, un gran sí. maestro de la dramaturgia argentina Dice que es una actividad erotizante Una especie de fiesta que coquetea con la orgía y las sensaciones Y hasta puede ser un hecho reparador, un hecho eh, sanador Pero también una actividad que habla de nosotros como sociedad O sea, uh -huh. si uno va al teatro ve una obra y hace el esfuerzo de pensar si esa obra refleja algún aspecto de la sociedad seguramente con algo de eso se encuentre vamos a hacer esto, yo les propongo esto en este preguntas tal vez, vamos al pasado 1820 y después volvemos sí. ¿Por qué 1820? Porque es la época en la que brilló Trinidad, ladrón de Guevara. Ese era su segundo nombre. A mí la... me dicen 1820 y me cuesta entender en qué momento de la humanidad estoy. Boludo. O sea, 1820 fue hace muchísimo tiempo. Muchísimo, y sí, hago como claro. 200 años. Sí, Igual a mí me cuesta en el 2022, así que no está tan mal que claro. el 1820 te cueste. Pero a lo mejor algo sacas en, en limpio hoy sí. con, con esto. Bueno, le decía que 1820 es la época en la que brilló Trinidad, ladrón de Guevara, una de nuestras protagonistas de este Preguntas, tal vez, una actriz que me sorprendió porque esquivó algo al menos, la rígida época en la que vivió. Ahí va. Bueno, con 17 años, ella nace en, en lo que es la actual Uruguay. Y con 17 años, la Sociedad Montevideana Ajá. le reconocía su trabajo como actriz en la Casa de la Comedia, ahí en Montevideo. No se los dije antes, y esto tal vez te sirve Leo para meter cosas sobre 1820 o el siglo XIX. El teatro, el teatro era una de las principales formas de entretenerse. ¿sí? Había teatro callejero. Había circo y había también teatro de sala. Bueno, y además era itinerante, o sea, se iba moviendo por diferentes ciudades, claro. En esa época las ciudades eran muy pequeñitas, entonces era necesario ir girando porque claro. si no no alcanzaba para cubrir los costos de todo eso, toda esa Estamos hablando del teatro elitista había algo de eso sobre todo en el teatro de sala pero no en el teatro callejero Ingeneral. y muchas veces en el claro. circo que a lo mejor justamente se daba en la calle pero Margar en los teatros como este teatro que yo les decía la casa de la comedia Montevideo o incluso el teatro Coliseo de Buenos Aires sí. era un, un teatro no sé si elitista es la palabra pero sí que no accedía a cualquier persona ah, a esos mismos teatros eh, y eso es interesante para, para pensar bueno yo le decía que era itinerante porque las ciudades eran pequeñas y había que presentarse en varios lugares así que imagínense el nivel de exposición de actores y actrices además las poblaciones eran bastante más reducidas que hoy en día. Bueno... Si vos eras actriz, si eras actor, cualquier cosa que, que hicieras, uh -huh. la sociedad se enteraba. ¿no? Y uh -huh. digo esto porque eh, sabían ustedes, se lo dije recién, que eh, Trinidad Guevara actuaba en la Casa de la Comedia de Montevideo y empezó a circular un rumor. Oh. Sí, un rumor... Alrededor de ella. Alrededor de ella de que estaba en una relación amorosa con Manuel Oribe. Por la duda no estoy hablando ni de Gana ni de Rosalía como recién Carva. Estamos hablando <risa> de otros personajes. Manuel Oribe, un militar de la alta sociedad ah. montevidiana que, atenti y después va a ser presidente del Uruguay. ¿sí? Man, este señor. Manuel, Manuel Oribe, exactamente. Y tenía, bueno, el rumor decía que tenían una relación amorosa entre Ay, ellos. Con Trinidad. ¿no? Exactamente. Entonces, cada vez que la iban a ver a Trinidad, la gente, además de verla y disfrutar de ella como actriz, sabía que en realidad estaba en una relación amorosa con el futuro presidente
1: del El morbo del Uruguay. no tiene siglo. Bueno,
0: muy buena. Oh, tendría que haber puesto el título eso. El sí. morbo. Me, <risas> me encanta esa frase. Bueno. Trinidad yo le decía que era una mujer bastante independiente para la época y a mí me sorprendió y hasta me gustó un montón porque abandona la casa de su padre. O sea, sorpresivamente se va a la casa de su padre y se va a vivir sola a Montevideo, a una casa que luego bueno la echan ¿sí? y pierde su casa después ¿sí? eh, y también pierde su trabajo en el teatro. Es decir, ella trabaja en la casa de Montevideo, sí. en esta casa de la comedia de Montevideo, ese teatro cierra... Ella se había ido a vivir a Montevideo, pierde esa casa, la echan, justamente por este rumor que andaba wow. ahí con amores con este Manuel Oribe, ¿sí? Y además algo que es interesante, y es que nunca se casa esta, esta mujer, Trinidad Guevara, nunca se casa, a ver a pesar de haber tenido un hijo con Oribe. ¿Saben con quién esto va a generar un conflicto muy grande? Con la iglesia, ¿sí? Algo muy curioso que yo ahí, digamos, lo investigué, pero nunca supe por qué Corno pudo bautizar a su hijo a, a pesar de no haberse casado con Oficial este Manuel. este vínculo que tiene con este Manuel? Sí, lo que pasa es que nunca se casan. Entonces, claro, no lo se casan, oficial pero. No, no aparecen registros. Pero, digamos, tuvieron, un pero tuvieron un hijo. ¿sí? ¿A quien bautizaron? A quien bautizaron, a pesar de no estar casados. Con sí. lo cual, algo extraño, algo raro. Pero bueno. Para la,
1: época, para la época.
0: Exactamente, para la época. Entonces, ¿qué hace esta Trinidad sí. Ladrón de Guevara? Decide viajar a Buenos Aires a probar suerte, donde ingresa a trabajar al Teatro Coliseo de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Era muy eh, buena. Eh, bueno, claro. mirá, mirá tan buena que era Que lo hace y al poco tiempo empezó a enamorar al público mirá. José Antonio, Antonio Wilde, Escritor y médico Dice sobre ella eh, Se trata de una mujer interesante Sin ser decididamente bella De muy esbelta figura, finos modales Y dulcísima voz Pisa con gallardía las tablas Y tiene lo que se llama posesión del teatro había llegado a ser y con razón la favorita del público. amo esas
1: reseñas. Sí, igual empezó escritas. raro, terminó bien.
0: Bueno, total, pero sí, de alguna sí, forma sí. está ahí sí. marcando lo importante que fue esta mujer, sí, ¿no? Sí, sí. En, un, en una ciudad aparte bastante grande para 1800, en comparación con el sí, resto. Sí, con una escritura nieja, pero quiero decir claramente la está aplaudiendo, la está totalmente. celebrando, sí. Amada, aplaudida, reconocida, pero ojo que también envidiada. Esta mujer. Ah, ah, bueno. Sí. Una mujer conocida como Ujier, no sabemos el nombre, así se la conoció, visitó regularmente las funciones en las cuales Guevara salía a escena. Y la intención era únicamente criticarla porque su deseo era ser la principal. Actriz del teatro de época. Esta mm. Ujier. Exactamente. Bueno, en lugar Pero de...
1: apareció Trinidad, ...retalentosa... y dijo, upa. Y Ahí está el problema. Disputa. ...bueno... ¿Y
0: qué hizo Trinidad? En lugar de embarcarse en una guerra de chimentos, ...que hace el S? Su lugar y pasa a ocupar el palco espectador en cada una de las obras que ahora Ujier eh, protagonizaba. ¿Se entiende? Entonces lo que hace es. La hace parte. Se corre ella, dice, ¿sabes qué? Yo no voy a disputar ningún tipo de nada con vos y se corre y se va al palco a ver cómo actúa esta Ujier en un montón de obras. Interesante, porque algo de lo que sucede ahí es. Bueno, le, los rumores. Bah, no, ru, no, no, no rumores, los registros es que este Ujier no tenía talento. ¿sí? Eh, entonces, como no tenía talento, le permitió a llevar a volver a escena. Y fíjense de dónde saqué esta conclusión. El periódico El Argos, el 14 de julio de 1821, dice esto. Por fin, la Trinidad Guevara ha dejado de guardar silencio y ha agradado tanto al público en tres comedias seguidas. El chismoso, el bruto y la enterrada en vida. La dulzura natural de su voz es capaz de agradar a cuantos sepan o ignoren nuestro idioma. O sea, gracias por volver, Trinidad. Qué bueno que te fuiste Ujier. De alguna forma era lo que estaba diciendo qué fuerte. el Argos en 1821. Bueno, pero ojo. Era el
1: intruso de ese momento, ¿no? Algo así
0: hay de, de, de chimento, de pelea. Pero ojo que la pelea entre Ujier y Guevara no termina ahí, ¿no? Fíjense lo que decía él Mira el nombre de este periódico, ¿no? Era muy clásico de esta época. El despertador teofilantrópico místico político. Ese es el nombre. Ese es el nombre. Un periódico del padre Francisco de Paula Castañeda, decía en su número 59. La Trinidad Guevara es una mujer que por su criminal conducta ha excitado contra sí el odio de las matronas y la execración de sus semejantes. Su impavidez la arroja hasta presentarse en el teatro con el retrato al cuello de uno de sus aturdidos que desatendiendo los sagrados deberes de su legítima esposa y familia, vive con esta cómica, esta Ana Bolena. Atente acá. No, 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 Carvalho, no. me preguntaría, ¿quién es esta Ana Bolena? Bueno, yo te respondo, Carva. Ana Bolena fue reina consorte de Inglaterra a mediados del siglo XVI. O sea, fue reina por su casamiento con Eduardo VIII, ¿no? A esta Ana Bolena se la cuestionó y hasta se la decapitó. ¿Cómo me estás mirando, Leo? No, 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 porque aparte <risa> hay un montón de nombres si que quiero seguir, ver. Hay que seguirlo, si hay si en el mapa. Bueno, a Ana Bolena se le, le corta en la cabeza, ¿no? Le, porque, bueno, la, la cuestionaron justamente por adulterio, por incesto y por traición. Sí. Sabemos hoy que fue inocente, pero obvio, muy criticada en aquella época. Y esto es lo que le dice justamente a eh, Trinidad Guevara, ¿no? La está acusando de ser como Ana Bolena. Ahí va. Y otra cosita que es importante, que se la critica a Guevara porque en escena ella tenía cuadros de sus amantes mientras que hacía las funciones ahí colgados. ¿Se entiende? Claro, era una polémica. Claro, era una polémica. polémica. Eh, muy, muy bien. Pero me encanta, sí. me encanta esa postura. Bueno, de hecho tenía un cuadro ahí de Oribe, el futuro presidente ah. del Uruguay, por haber tenido un hijo con ella. Y se la critica, ¿saben por qué? Porque es por ser madre soltera. Sí, por eso se la critica, claro. ¿no? Eh, Trinidad no
1: se calla... Se la y... critica, perdón, por eso, se la pone con otras mujeres, como todas cosas que después se extendió Exacto. a lo largo de los años. ¿no? Pero
0: fíjate que nada le dice nada a Oribe,
1: claro, por haberse sí, 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 rajado, sí, sí, sí.
0: porque sí, sí. no estuvo más con ella, digamos, se fue al Uruguay a batallar contra la invasión portuguesa y desaparece la vida de eh, Trinidad Guevara. Pero nadie dice, che, qué mal que estuvo Oribe, se la cuestiona a ella, uh -huh. por ser mujer, por ser actriz y por ser además protagonista y estrella del teatro porteño. Y además de que era una actriz inter interesantísima, sí. también una escritora hermosa. Miren ¿Mira? lo que responde justamente a esto que yo les leía recién. Ella ella escribe. misma responde en un, en un artículo y dice, público respetable. Sí. La agresión tuvo por causa defender el decoro de la señora Ujier y un periodista sacerdote oh. ha venido a ser sacrificador. Así se me ha calumniado, según el autor yo pertenezco a las furias, Ajá. no a las mujeres, pero ¿he dicho yo alguna cosa en contra de ella o ha sido el mismo público? Y aunque fuera justo vengarse en mí, ¿sería preciso que un sacerdote periodista fuera el sacrificador y la Gran Buenos Aires el templo donde yo fuera sacrificada? Bueno, una altura o sea, para responder bien. en esa guerra. Lo, lo de, ubica y lo categoriza de... y le dice, sos un sacerdote, ¿sabes? Exactamente. Bueno, el trasfondo era justamente que ella no se había casado y que tenía muchos hijos con amantes diferentes, ¿no? Si como actriz el público la había defendido, bueno, Ugier y este sacerdote misógino la intentaron desprestigiar por mujer, por actriz y por todo lo que se nos pueda ocurrir. Bueno, vida compleja tuvo Guevara, enfrentándose sí. con la iglesia, como decía recién, por ser mujer, por ser actriz. Creo que cuando tenés estos enemigos en esta sociedad es porque tu vida, tu ser incomoda, porque hay algo que, que se corre las formas de la época y en este caso se llamó Trinidad Guevara. ¿no? Bueno, dejamos, si les parece, el siglo XIX y volvemos al presente, si les parece bien, porque hablé con Jimena, bueno. Copolino, ¿sí? pero charlamos un ratito y me contaba que a lo mejor eh, muchas veces le dicen Capolino así que no sabemos si le decimos Copolino o Capolino, Capolino. pero bueno, vamos a, vamos a nombrarle, vamos a decirle que hablé con Jimena Capolino así me gusta, dramaturga, directora, actriz que tiene mucho para contarnos sobre el teatro de hoy su ópera prima fue 25 de noviembre o El comportamiento de las mariposas estrenada en el 2018 pero que tuve el gusto de ir a ver el año pasado en el Teatro San Martín una obra que eh, da cuenta de la militancia política de las hermanas Mirabal uh -huh, ¿sí? uh -huh. eh, contra la violencia y la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. La verdad que me pasaron cosas cuando la fui a ver. Hay una narración, hay un, hay un juego de luces, sonidos que te penetran, ¿no? No, uh -huh. no te pueden pasar jamás por el costado. Y lo que es obvio, pero es importante decir, muchísimo trabajo más allá de lo que pude percibir en el momento.
1: Actuar en teatro se supone que es una actividad tan ritual, tan primal, tan sencilla como una persona en un espacio de demostración y un otro, un otro, expectando. En términos de fórmula, lo que necesita la teatralidad. Ahora bien, hacer teatro en un formato de producción independiente, en un formato de producción este, comercial, oficial, siempre es un esfuerzo enorme. Siempre es un esfuerzo de tiempo de cabeza, de, de espíritu, de energía vital ahí que, que por lo general eh, el, la retribución económica que se pueda mm, recibir nunca llega a suplir eh, la, la dimensión de del trabajo que implica. De alguna manera, en, en ese sentido, es este es, es tan anticapitalista, dice Mauricio Cartún, un gran maestro. El hacer teatro no es cierto porque nunca va a, 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 a generar las ganancias ni siquiera necesarias para, para compensar la inversión, al menos de, de tiempo, de trabajo y de angustia, él dice eso, que el hacer teatro conlleva.
0: Bueno, hay, hay algo que para mí es muy importante decir y que creo que nunca me había percatado, porque uno va al teatro, a mí me gusta muchísimo, les decía al principio, pero como sí. espectador te sentás, disfrutás, a lo mejor si vas con alguien quedas charlando sobre el ahorro, o bueno, si vas solo lo charlas con, con vos mismo, pero hay mucho por detrás que no sabemos, cosas que suceden eh, más allá del detrás de escena que es esto que menciona Jimena, no como el esfuerzo de tiempo, de, de cabeza y de espíritu, no y hay algo más que es esto de lo anticapitalista, ¿no? a mí me gustó mucho esto, esto, esto que corta, totalmente bueno, no compensa la inversión de tiempo de trabajo, ni de angustia, no mm. y creo que muchas veces Podemos medir el tiempo el trabajo, pero no medimos la angustia, no medimos todo lo que genera, todas esas cuestiones que, que nos puede generar eso que, que ahí mencionaba Jimena como, como la angustia. Yo creo que hay que empezar a medir la angustia. No sé bien cómo, pero simplemente ese día me pareció, me pareció genial. Sí, un reaspecto que nos consume ese sí. Totalmente. Realísimo. Bueno, esto va cambiando, tal vez lentamente, pero al menos hay un avance. Y acá Jimena nos cuenta.
1: Y ahí el colectivo de actrices y de artistas y de teatristas y demás entiendo que se empieza a organizar un poco más en pos de, de ganar derechos laborales, de mejorar las condiciones de trabajo. Bueno, en definitiva, de batallar contra tanta y tanta desigualdad. Me parece que respecto al futuro el desafío es poder seguir dando organización a esa, a esa comunidad, a esa comunión, eh, sin perder de vista los objetivos específicos, pero además pudiendo eh, dar el diálogo y la conversación con, con todas y con todos. digo, No no cerrarnos a, a, un, a una masa crítica que ya está de acuerdo con las cuestiones eh, injustas que podemos señalar, sino eh, militar este, también esta, esta posibilidad de diálogo con aquellas y aquellos que, que aún no se sienten identificadas con, con esta con esta observación sobre la realidad.
0: Diálogo con la sociedad y también con el colectivo. Y digo el colectivo porque muchas veces la lógica del divide y reinarás funciona y sirve. Nos ataca por todos lados, pero bueno, ¿cómo le hacemos frente a eso? Juan bueno, ya Jimena lo dijo, organizarse, dialogar y sobre todo hacer.
1: Eh, los objetivos estimo que, que siempre van cambiando en la medida que, que, que nosotros nosotros vamos cambiando, vamos creciendo y vamos teniendo distintas inquietudes, distintos propósitos eh, creo que el objetivo siempre tiene que ver con el hacer y, y en ese espacio de hacer encontrar este ese refugio que encontré digamos, cuando, cuando comencé a estudiar y, y siempre llegar de alguna manera con los proyectos a, a esa sensación donde por uno, por uno u otro motivo uno se siente convocado al hacer. Me parece que el teatro siempre es una trinchera de lucha, que el teatro siempre está reflejando a la sociedad, que la humanidad se puede ver ahí y encontrarse, mejor dicho, con, consigo misma en, en el espacio de la teatralidad, en el acontecimiento, en el ritual en sí. Y el teatro siempre está hablando del mundo. Entonces, eh, me parece que siempre están elaborando eh, mensajes, discursos, reflexiones, eh, interro interrogantes que tienen que ver con, con la transformación de la sociedad a, hacia un camino mejor, ¿no?
0: Bueno, muy agradecido a Jimena eh, Copolino por habernos compartido sus ideas y todo esto que, que cuenta. Y en nuestro Instagram pueden encontrar su, su contacto y sus redes para seguirla también. La verdad es que me encanta la idea de que la humanidad se puede encontrar ahí mismo, en el espacio de la teatralidad. Es decir, el teatro habla de un mundo en transición, en transformación. El teatro es un refugio, una trinchera, una posibilidad de encuentro, decía Jimena, ¿no? Muchísimo más que un guión que actores y actrices en escena, luces y demás. Así que ya saben, en la próxima función, levanten sus rostros, observen bien, porque seguramente detrás de ese árbol hay un bosque entero por descubrir.